0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann. Der Song Bad von Michael Jacksons gleichnamigen Album war ein großer Erfolg für den King of Pop. Und für mich ist es einer seiner besten Songs. Was kaum jemand weiß, Michaels Producer Quincy Jones wollte, dass der Song ein Duett wird. Wer zusammen mit Michael singen sollte und warum das am Ende doch nichts wurde, das hört ihr in dieser Folge. Michael Jacksons Bad. Das streng geheime Treffen der 80er-Superstars. Jeder Musiker, jede Musikerin, jede Band will vor allem eines, Erfolg. Und zwar so viel und so schnell wie möglich. Doch was geschieht, wenn dieser Wunsch wahr wird? Wenn du ein Album rausbringst, das komplett durch die Decke geht, alle Rekorde bricht sich so gut verkauft, wie noch nie ein Album zuvor in der Geschichte der Popmusik. Was, wenn dein Werk sich unfassbare 80 Wochen in den Top 10 der US-Hitparade hält? Wenn der Rolling Stone dein Werk zu einem der besten Alben aller Zeiten kürt und plötzlich acht Grammys in deinem Regal stehen? Mal ganz ehrlich, du magst von Michael Jackson halten, was du willst, aber Thriller war bahnbrechend. Songs wie dieser hier drauf. Dann natürlich Beat It, Human Nature und ganz klar Thriller. Thriller war und ist einfach ein wirklich großartiges Album, ein Meisterwerk, ein Meilenstein. Auch gut 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist es immer noch das meistverkaufte Album aller Zeiten. Das zu toppen? Quasi unmöglich. Das Problem ist nur, der Mann, der dieses musikalische Wunder vollbrachte, war damals 24 Jahre alt. Und eigentlich muss Michael klar gewesen sein, Thriller ist ein musikalischer Urknall, ein singuläres Ereignis, das nicht wiederholt werden kann. Von niemandem, auch nicht von ihm selber. Aber was willst du machen, wenn du weißt, dass du den absoluten Erfolg, den absoluten Höhepunkt deiner Karriere schon so früh erreicht hast? In Rente gehen? Die Musikkarriere an den Nagel hängen? Aufhören, wenn es am schönsten ist? Natürlich nicht. Du wirst, was denn sonst, versuchen, etwas abzuliefern, das noch besser wird, noch größer, noch unglaublicher. Es wird fünf Jahre dauern, bis Jackson das nächste Album herausbringt. Und die Erwartungen an den Nachfolger von Thriller sind enorm. Das weiß auch Quincy Jones. Er hatte schon Michael Jacksons hochgelobtes Album Off The Wall produziert, danach Thriller und jetzt eben Bad. Dabei ist Jones nicht nur ein begnadeter Musiker und Produzent, er weiß auch, wie das Geschäft funktioniert. Und darum ist es für ihn ganz klar, Bad braucht einen Big Bang, etwas, das es noch nie zuvor gab. Und dafür hatte er auch schon eine Idee. Ein Duett von Michael Jackson und Prince. Warum war das nun eine Sensation? Ganz einfach. Michael Jackson war damals vor den ganzen OPs und Skandalen, er war so etwas wie der Schwiegermuttertraum. Als Teil der legendären Jackson Five steht er schon als kleiner Knirps im Rampenlicht und stiehlt seinen älteren Brüdern die Show. Aus dem talentierten Kinderstar wird ein großartiger Musiker, Sänger und begnadeter Tänzer. Bei seinen Konzerten fallen junge, kreischende Mädchen reihenweise in Ohnmacht, sein Moonwalk wird weltberühmt. Natürlich, beim Tanzen greift er sich mitunter mal zwischen die Beine, aber insgesamt ist Michael Jackson nie, wie man in den Staaten sagt, offensive. Er ist der Saubermann, der harmlose Everybody's Darling. Ja, und dann... Prince! Er ist genauso wie Jackson, Jahrgang 1958, er kommt aus Minneapolis, seine Mutter ist Jazzsängerin, sein Vater Pianist und Songwriter. Er hat den Funk im Blut. Sein Debütalbum, I Feel For You, ist zwar mehr oder minder ein Flop, sein zweites Album kommt schon besser an, doch dann ballert er ein Album nach dem nächsten raus und jedes enthält Songs, die die 80er maßgeblich prägen. Wie 1999. So like 1999. Oder Around the World in a Day. Und auf gar keinen Fall zu vergessen, Kiss. Prince tanzt mit nacktem Oberkörper, leckt obszön am Mikro, liebt erotische Posen und sexuelle Anspielungen. Mal trägt er verboten enge Hosen, dann luxuriösen Pelz oder glitzernde Anzüge. Traut sich unterschiedliche Musikstile zu vermischen und ist vor allem live eine Sensation. Jeder und jede von euch, die das Glück hatten, eines seiner Konzerte zu erleben, wird das wohl bestätigen können. Michael Jackson und Prince. Höchstwahrscheinlich hatte Quincy Jones recht. Mitte der 80er wäre dieses Duett vermutlich wirklich die größtmögliche aller Pop-Sensationen gewesen. Jones schickte eine Anfrage an Prince. Streng, geheim, versteht sich. Die damalige Toningenieurin von Prince, Susan Rogers, erinnert sich in einem Interview, dass Prince von der Anfrage begeistert war. Klar, er war selber ein Star, aber dass Jackson ihn um, naja, Hilfe, Unterstützung bat, das schmeichelte auch seine Eitelkeit sehr. Und trotzdem soll er damals sofort gesagt haben, ich mache halt solches Zeug nicht. Fakt ist, Prince konnte der Versuchung nicht widerstehen. Und so kommt tatsächlich der Tag, an dem sich die beiden musikalischen Gegensätze des 80er-Pop persönlich treffen. Wann genau diese Begegnung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Aber angeblich hat sich Prince in einer großen Limousine ganz allein zum Jackson-Studio fahren lassen. Im Regieraum trifft er auf Jackson und Quincy Jones. Der Song, den die beiden für das Duett der Superstars rausgesucht haben, stammt aus Michaels Feder. Gemeinsam hören sie sich den Song an. Prince soll zusammen mit Michael auch im Video zum Song auftreten, wobei die beiden als Kontrahenten inszeniert werden sollen, um die Gegensätze der beiden Stars noch mehr zu betonen. Und wie war nun die Reaktion von Prince? Nun ja, er hat zwei Probleme mit dem Track. Das erste wäre noch lösbar gewesen. Ihm missfällt eine Textstelle, in der es heißt Your butt is mine, also dein Hintern gehört mir. Your is mine. Schon lustig, dass der sonst so betonte sexuelle Prince die Sorge hatte, man könne denken, er und Jackson hätten was miteinander. Aber wie gesagt, hier hätte man sich bestimmt einigen und die Stelle umtexten können. Doch dann war da das zweite Problem. Prince findet den Song gut, richtig gut, sogar sehr gut. Aber warum sollte er in einem schon fertigen Track einfach nur eine Gesangspassage übernehmen, nur ein Duettpartner sein? Als Vollblutmusiker wollte er an dem Song mitschreiben, seinen Einfluss, seinen Sound und seine Ideen mit einbringen. Doch das hatten Jackson und Jones nicht vorgesehen. Das Ding wird auch ohne mich ein Hit, soll er gesagt haben. Dann zog er zur Überraschung der beiden anderen sein eigenes Demoband aus der Tasche. Darauf ein Track, von dem Prince wiederum glaubte, er wäre ideal für ein Duett geeignet. Wouldn't You Love To Love Me? Ein Song, den er später an die Sängerin Taja Savelle weitergab, die damit einen kleinen Hit landete. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht so recht, ob das ein gutes Lied für die beiden gewesen wäre. Und so kann ich durchaus verstehen, dass Quincy und Michael an dem Track kein größeres Interesse hatten. Ja, und so endete das streng geheime Treffen der Megastars ohne Sensation, ohne Duett, ohne den ganz großen Knall für das neue Michael-Jackson-Album. Es wäre bestimmt sehr spannend gewesen, diese beiden begnadeten Künstler zusammen in einem musikalischen Projekt zu erleben, aber dazu würde es auch später leider nie kommen. Dafür teilen die beiden eine andere, ziemlich traurige Gemeinsamkeit. Sie sterben beide viel zu früh und an einer ähnlichen Ursache. Jackson im Jahr 2009 an einer Überdosis eines Schmerzmittels. Prince stirbt 2016 ebenfalls wegen eines überdosierten Schmerzmittels. Das Bad-Album wird natürlich kein zweites Thriller-Album, wie wir alle wissen. Aber bei über 35 Millionen verkaufter Einheiten von einem Flop zu sprechen, das wäre nun wirklich ein Witz. Und was den Song Bad angeht, würde Prince recht behalten. Der Track wurde auch ohne ihn ein Hit. Er erscheint am 7. September 1987 ohne Prince und wird Jacksons siebter Nummer 1 Hit in den USA.